0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Le Special Operations Executive, un service secret britannique vraiment très secret. Le Special Operations Executive, SOE, Direction des opérations spéciales, est un service secret britannique qui opère pendant la Seconde Guerre mondiale. Le SOE est créé entre le 19 et 22 juillet 1940 par Winston Churchill et dissout le 30 juin 1946. Le SOE a pour mission de soutenir les divers mouvements de résistance des pays d'Europe occupés par l'Allemagne, ainsi que, progressivement, de tous les pays en guerre, y compris en Extrême-Orient, Force 136. Présent dans les pays de l'axe Rome-Berlin-Tokyo, le SOE déploie également des sections dans les pays neutres, Espagne, Syrie, etc. La place du SOE dans l'histoire de la résistance est complexe et donne lieu à certaines confusions. Rattaché au ministère de la guerre économique, le SOE ne dépend pas du ministère de la guerre, War Office, W.O. Pas davantage que des autres services secrets britanniques, tels que le fameux Intelligence Service. Objectif des opérations Les Britanniques cherchent à orienter l'activité des résistants des pays occupés dans un sens qui contribue à la réalisation de leurs plans de guerre globaux. L'activité des résistants revêt plusieurs formes. En matière d'action Sabotage pour contrer le dispositif de guerre Sabotage d'installations militaires, industrielles ou ferroviaires Opérations destinées à inquiéter Déstabiliser, affaiblir l'ennemi au cœur des pays occupés. Attentats, assassinats, déraillement de convois de troupes. En matière de renseignement. Obtention de renseignements sur les plans de l'ennemi. Les intentions générales, les mouvements de troupes prévus ou constatés. Désinformation de l'ennemi. Le SOE est l'organisation chargée de l'action, dans l'attente de la reprise des opérations militaires. Pour ce faire, il doit, pour chaque pays concerné, procéder par étapes. Commencer par s'assurer de l'existence effective d'une résistance et prendre contact avec ses membres. Au besoin, susciter la création de groupes de résistance. Maintenir le contact après qu'il a été établi. Fournir aux résistants les moyens nécessaires pour mener la lutte contre l'ennemi. L'encadrement, organisation en réseau, direction des réseaux, méthodes de lutte clandestine, désignation des missions, protection et évasion des résistants en danger. Le matériel, les armes, les munitions et les explosifs, les vêtements, la nourriture, etc. Et l'argent. Techniques utilisées pour les opérations. Pour réaliser ces opérations, le SOE a développé différentes techniques de guerre clandestine. Transport. Il s'agit d'acheminer et de déposer dans les pays occupés les agents et les matériels, conteneurs, armes et munitions, documents, argent, etc. Ainsi que de récupérer et de rapatrier en Angleterre des agents en fin de mission ou en danger, des soldats, des résistants ou des personnalités. Par exemple, André de Vavrin, Pierre Brosselette, Jean Moulin, Jean de L'Atre de Tassigny et François Mitterrand. Opération maritime. Pendant les premiers mois de son activité, le SOE n'a comme choix que la voie maritime, dont les limites imposées par l'amirauté. Barques de pêche bretonne, vedettes lance-torpilles, félouques méditerranéennes, sous-marins, bateaux de marchandises armés, etc. permettent des débarquements individuels ou des ramassages pour les sections F et RF, ou des évasions, soit par la ligne VAR de la section DF, la ligne se termine par une traversée depuis la côte nord de Bretagne, soit pour la section EUP, FELUK avec équipage polonais, de Gibraltar à la côte d'Azur, d'Afrique du Nord en Corse, de Corse en France ou en Italie. Opérations aériennes C'est la RAF qui assure les transports aériens pour le compte du SOE, comme pour tous les services spéciaux britanniques. Le plus souvent, les vols ont lieu de nuit, par ciel clair et en période de pleine lune, de façon à faciliter la navigation à vue et le repérage précis des lieux de destination des parachutages et des atterrissages. Parachutage Cette méthode est utilisée pendant toute la guerre pour l'acheminement des armes et dans les premiers temps pour celui des agents. Lorsque l'agent ne dispose pas de comité de réception au sol, on parle de parachutage à l'aveugle. Le premier agent parachuté de cette façon est Georges Béguet, dans la nuit du 5 au 6 mai 1941, dix mois après la formation du SOE. Atterrissage Pour améliorer l'efficacité, précision et sécurité, par rapport au parachutage, le SOE fait atterrir des avions derrière les lignes ennemies. Mais en plus, des résistants avertis par messages codés émis par la BBC forment un comité de réception. Celui-ci prépare un balisage lumineux au sol, en L, pour indiquer au pilote l'endroit et le sens de l'atterrissage. Il accélère les transferts, il réceptionne les nouveaux arrivants, il aide l'avion à redécoller et il efface les traces sur le terrain. Cette méthode est surtout utilisée en France zone nord avec le modèle d'avion Westland Lysander. C'est dans la nuit du 4 au 5 septembre 1941 que le premier agent SOE a été acheminé de cette façon, Jerry Morell, atterri près de Châteauroux, le Lysander étant piloté par nesbitt Dufort. Autre avantage de la méthode, l'avion peut être chargé à nouveau pour son retour et ramener ainsi des personnes ou des documents, courriers, rapports, plans, en Angleterre. Pour améliorer encore la précision des atterrissages, le SOE utilise de nouveaux appareils. Le système Eureka Rebecca, qui permet aux pilotes de poser leur avion sur un point précis. Le S-Phone, ancêtre du Tokiwoki, qui rend possible à partir de fin 1942 les liaisons radio entre les avions et les comités de réception. Émission chiffrée L'opérateur radio, surnommé familièrement le pianiste, dispose d'un appareil portatif et d'un quartz dont la fréquence lui est spécifique, fournie par le SOE, avec lesquels il transmet des informations en morse après les avoir chiffrées de façon que le SOE soit seul à les comprendre. Il travaille sous risque permanent. Il doit transmettre assez longtemps pour passer tous les messages nécessaires et doit éviter de se faire localiser par l'ennemi, qui utilise des voitures radiogoniométriques ou procède à des coupures de courant sélective. Le premier message radio d'un agent de la section F fut envoyé vers Londres par Georges Bégué le 9 mai 1941. Jeu radio. Au premier degré, cette technique consiste à retourner des opérateurs radio ennemis arrêtés en Grande-Bretagne pour espionnage et à leur dicter les messages à émettre, mensongers, mais que l'ennemi croit authentiques. Dans la lutte psychologique constituée par l'utilisation de telles méthodes de désinformation par le SOE et par l'ennemi, il est admis que le rempart de mensonges édifié par les Britanniques a contribué efficacement à tromper les Allemands, notamment sur des éléments stratégiques clés tels que le lieu et la date du débarquement. Cet élément de supériorité britannique complète celle obtenue par l'organisation secrète Ultra par laquelle les Britanniques listent à livre ouvert sans que les Allemands s'en doutent, leurs messages militaires secrets codés par les machines Enigma et ceux, échangés entre leurs quartiers généraux, codés par les machines de Lorenz. Envoi par la BBC de messages personnels codés Georges Béguet, prenant conscience des difficultés auxquelles les opérateurs radio vont se heurter, suggère d'utiliser la BBC, qui transmet déjà des messages personnels, pour transmettre des messages personnels codés en rapport avec l'action des réseaux. Les modalités sont mises au point à Londres. C'est en septembre 1941 que le premier message Lisette va bien, en passant à la BBC, annonce à Georges Beguet, qui est le seul à pouvoir le comprendre, que l'opération aérienne convenue est imminente. Appareil truqué et explosif. Des dispositifs spéciaux développés et fabriqués par le SOE permettent aux agents et aux résistants de camoufler les objets dangereux transformer en objet courant, ou de perpétrer les sabotages ou les attentats planifiés. Crayon allumeur à retardement, pipe comportant un compartiment caché pouvant contenir des documents secrets, et une boussole. Crayon renfermant une lame, porte-mine servant de pistolet, pistolet silencieux, explosifs spéciaux mines, des charges creuses, des retardateurs, des engins explosifs aimantés. Construction de fausses identités, réalisation de faux papiers, cartes d'identité, cartes de rationnement, certificats, extraits d'actes de naissance, etc. Réfection d'amalgames dentaires selon une composition conforme aux techniques du pays, confection de vêtements selon le style du pays, la mode du moment, préparation de fausses histoires individuelles, etc. Semelles en caoutchouc en forme de pied que l'agent attache sous ses chaussures, faisant croire que les empreintes sont celles d'habitants de la région marchant pieds nus. Graisse abrasive. Des additifs indésirables font gripper les moteurs, les mécanismes de locomotive, etc. Motocyclette miniature pliable, wellbike, pouvant se ranger dans un conteneur type C, utilisable par les parachutistes. Submersible, wellman. Pilule de cyanure de potassium, pilule L, permettant à un agent de se suicider dans les situations ultimes. Exemple d'opérations Des opérations du SOE, qui ont été très nombreuses et souvent souterraines, l'article évoque certaines que le public connaît bien grâce aux livres et aux films qui les ont relatés ou s'en sont inspirés. Sont notamment à mettre au crédit du SOE la destruction de 90 usines de guerre françaises, la découverte de la base secrète d'expérimentation des fusées V2 de Pinemünde. finalement bombardé. la destruction du stock d'eau lourde norvégienne qui aurait pu servir au développement d'une bombe atomique par les Allemands, etc. Liste des opérations du SOE, profil et préparation des agents, qualité recherchée, politique, l'opposition résolue aux puissances de l'Axe est naturellement indispensable. Des membres exilés ou échappés des forces armées de certains pays occupés sont des sources évidentes d'agents. C'est particulièrement vrai de la Norvège et des Pays-Bas. Dans d'autres cas, français loyaux envers Charles de Gaulle, polonais, la loyauté des agents s'exerce d'abord envers leur chef ou leur gouvernement en exil, et ils considèrent le SOE comme un moyen d'arriver à leur fin. Cela a pu parfois créer de la méfiance et tendre les relations avec le Royaume-Uni. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.